0: Alhamdulillah, Rabbi al-alamin, wa salatu wa al-salamu ala nabiina wa habibina wa qadwaitina Muhammad, wa ala alaihi wa sabbihim wa min at-tabaghum bi-ihsan ila yoomi al-din. Bon, nous, nous sommes arrivés au quinzième d'arts, à la quinzième leçon de cette série de d'oros sur l'étude du même suyotin. Nous sommes arrivés au rythme de la prononciation euh, qui est de trois niveaux le tahqiq qui est la précision la, dans, la, dans la prononciation le hadr qui est la dynamique et le sadwir qui est un niveau intermédiaire qui est un niveau intermédiaire nous avons parlé déjà de, du tahqiq qui est la, la recitation lente et posée où on respecte les mots doux, les voyelles longues euh, où on respecte, le... on accentue la shada. C'est une récitation qui est lente, comme j'ai dit. Et bon, sauf qu'il y a une chose, c'est que dans le tarikh, dans la prononciation lente et posée, il faut éviter l'exagération. Il faut éviter le prolongement excessif des voyelles courtes, euh, comme la damma, la fatha la kasra. Il ne faut pas dire, par exemple, et Et Non, c'est La cassera, il faut respecter son temps. Il ne faut pas la prolonger. Sinon, c'est comme si on met un ya entre le hamza, le hamza et, et le ha. Ou il faut aussi éviter de vibrer le, le, le R. Lorsqu'on dit ar-rahman rahim on dit ar-rahman rahim il vibrer le 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 le, le R. Surtout bon que la, la le Ra, euh, comporte la shada comme dans l'exemple que que, que, je, que je viens de citer. Hmm? l'imam Et même Hamza Zayet, il a entendu quelqu'un exagérer dans le tarqir, dans la prononciation euh, lente. Et il a entendu exagérer dans le tarqir en prolongeant les mots Il lui a dit, il lui a dit, ne sais-tu pas que au-delà de la blancheur de la peau, il n'y a que l'albinisme. et ne s'étue il pas qu'au-delà de la frisure, eh, ce sont des cheveux euh, crépus. Est-ce qui est au-delà de la cara ne fait plus partie de la cara? Ce n'est pas de la cara Donc quand on exagère, on dénature la cara 1. Certains classent euh, parmi ces niveaux, euh, le tartile. Ils le mettent parmi ces niveaux-là. Hein Ici, nous parlons, bien sûr, du langage technique. Nous avons déjà expliqué le tartile dans son emploi dans le Coran, savoir l'agencement des versets. C'est vrai que techniquement parlant, le tartil, c'est une lecture lente. Hum? agencement vocal, lecture lente. Mais le tartile, c'est pour la méditation, la réflexion et la déduction des, des enseignements comme a dit euh, al Il a dit tout tachriq est un tarteil, mais tout tarteil n'est pas forcément un tahqiq. Hein? Euh, donc, euh, mais, mais c'est vrai normalement le, le, le tartil s'applique au tahqiq et il s'applique au hadar de la récitation dynamique et il s'applique à la récitation intermédiaire. Hein? Il y en trouve dans certains livres que les savants ils disent non le tartile ça veut dire tous ces niveaux là. Du moment qu'on prononce bien les lettres et qu'on respecte comme salmoudit on articule bien les les, les les lettres et on respecte les, les prolongations des voyelles c'est du tartile bon le deuxième niveau c'est le hadr. le hadr, Hadr c'est marcher rapidement c'est dévaler c'est dévaler des descendre une pente hmm? c'est c'est ça le hadr. même en derja on dit hadera Hadara, ça veut dire une pente. C'est comme tu descendais d'une pente. Tu descends rapidement. Donc Hadar, c'est récitation dynamique. C'est l'opposé du tahkak. Raccourci, on raccourcit. Ce qu'on appelle le khtiles. On raccourcit les voyelles. On fait le qasr On ne prolonge pas certaines voyelles. Euh, surtout le, 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 quand il, il s'agit du med. Mon euh, facile. Il s'agit du med de disjoint. Quand, euh, quand le, la voyelle... Euh, se trouve la voyelle longue se trouve dans une mot et la Hamza se trouve dans le, 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 le mot suivant comme ou amena, ya le verbe et amena, le verbe amena et on prolonge entre les deux ou amena, c'est ce qu'on appelle le mode facile dans le Hadr, on ne le respecte pas on ne prolonge pas ces voyelles là et on diminue aussi les arrêts le but, c'est quoi Le but du hadr, c'est de réciter le plus grand nombre de versets. Hein Comme quand on répète ce qu'on a appris par cœur ou quand on fait la prière du taraweer. Hein Certains imams, ils récitent dans la prière avec le tahkir ils hein, font souffrir les gens, surtout s'ils n'ont pas une, une belle voix. Aussi, quand on a un quotidien, on récite par le hadr. On s'est fixé par exemple un hizb une partie du Coran, quotidiennement. Bon, on récite par le hadr. Hein? Seulement, il faut éviter de réduire le ton de certaines voyelles plus qu'il n'en faut. Hein? Il faut éviter aussi d'étouffer la runna, la, 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 la nasalisation de certaines voyelles. Hein? Il faut éviter ça dans le hadal, c'est-à-dire tout en faisant le hadal, tout en faisant la récitation dynamique, on respecte, on articule bien les mots, on respecte certaines mots-doutes, certaines prolongations. Et on évite aussi de rentrer certaines, d'insérer certaines lettres dans d'autres. Hein, surtout celles qui n'acceptent pas l'élision. Comme quand on lit on lit mais attention, dans le hadr, attention de ne pas introduire le mime dans le waouh. Parce que certains, en récitant rapidement, ils disent ils font les drames du mime dans le waouh. Ils font rentrer le mime dans le waw parce que le mime et le waw sont des labiales, sont deux lettres labiales qui sortent des lèvres, et donc ils les confondent. Et ça, même dans le tahriq, même dans l'arrestation, certains tombent dans, dans, dans cette erreur-là. Ou bien, il ne ferme pas ses lèvres quand il prononce le, 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 le mime. Alors que quand on prononce le mime, il faut fermer les lèvres. « Wa fiha khalidu » et non pas « Wa fiha khalidu » Il prononce la, la, le, la lettre « mime » avec un « ikhfa » Ils la prolonge « wa fiha » Il fait un, un « idrame » parce que le « mime » et le « fa » En presque la même zone d'articulation hein? Il faut éviter par exemple de dire euh, Quand on dit « wa quulna libani isra'il eskounu l'ard »« wa quulna » il dit « wa Il rentre le « lem » dans le « nun »« wa parce qu'il récite rapide, rapidement. Donc, il faut éviter ce genre d'erreur. De, le troisième niveau, c'est un niveau intermédiaire entre le hadr et le tahqiq C'est ce qu'on appelle le tadouir. C'est cette manière qu'adoptent la plupart des imams des qira'at. Comme a dit Ibn al-Jazari, il est même Il a dit il, il -a Ibn al-Jazari a dit que le tartil recommandé dans le Coran visite cette méthode-là. Ça, c'est le propos d'Ibn al-Jazari. Ça, ce sont les trois maratibs que, que vous trouvez dans les livres du Tajouïd. Il y a un autre niveau, il y a un quatrième. Un quatrième, ça, c'est notre chef marocain, chef Mustafa al-Bouhiaoui, qui l'a. Ajouter l'importance des shur. Vous ne le trouvez pas dans, dans l'Itkan. Ce niveau s'appelle le jama. C'est quoi le jama C'est le fait de réunir plusieurs kara'ats. Avant, les élèves récitaient devant leur cheikh kara'a par kara'a riwaya par riwaya c'est-à-dire que le disciple récitait selon hafs. Puis quand il veut étudier la riwaya de shurba, il la récite séparément. Warsch, il le récite séparément, c'est-à-dire il récite qira'a par qira'a Le Coran du début jusqu'à la fin ou, le, ou durant une séance, il récite une qira'a Et là, jusqu'au cinquième de l'égir, cinquième siècle de l'égir, c'est-à-dire à, à l'époque d'Abu amr Dany, Abu Hamr est né et mort en 444 de l'égir, c'est le cinquième siècle de l'égir. Il y a un siècle déjà. On innova cette pédagogie, cette méthode. Méthode du jama. Certains qui sont allergiques au nom bid'a ou au nom innovation, ils vont crier Oh bid'a, bid'a Les salafs ne l'ont pas fait. Donc c'est une bid'a. Non, non, non. Il dit Jamais les salafs n'avaient réuni les Mais ah, bah Écoutez, quand une méthode s'impose en raison de circonstances particulières et qui servent des objectifs légaux, elle devient. Exempte du caractère blâmable de la bida il faut revenir au moins, de limam shātibī pour voir ça. Limam shātibī qui est un géant dans ce domaine, qui a fait son livre. L'artisans rien que concernant les l'innovation les innovations. Dans ce cas même les qiraat sont ils bid'a hein, parce que les compagnons les ne récitaient pas selon nos qiraat là. Hein. Vous lisez selon Hafs anāsim et Hafs est venu plus tard. Les savants des Kira'ats, Ibn Jazari et autres, ont approuvé cette méthode. Mais ont exigé qu'il faut d'abord que l'étudiant récite séparément les Riwayats. D'abord, il récite séparément les Riwayats. Et ensuite, quand il devient, c'est-à-dire compétent, il passe au jama. Il passe à la réunion. Le jama' c'est quoi Attention, mais là, je. je je mets entre parenthèses, je dis que le j'aime à la réunion des karaats, c'est dans la séance d'études C'est une méthode pédagogique, pas dans la prière. Il est interdit de le faire dans la prière hein? ou dans la récitation devant les gens. Hein? Dans la prière, c'est une bid'a, Donc, il faut bien me comprendre, parce que certains frères, ils jouent avec ce genre de choses. Ils t'entendent dire euh, jamais et tout. Ils vont vers un Cher. Il y a il y a un qui dit qu'on a le droit de réciter euh, différentes kharaa euh, en même temps. Et le Cher, il va répondre selon la question. Il va dire non, celui-là qui dit ça, c'est un obsédé et tout. Donc, parce que certains, quand ils demandent, ils, ils posent la question Cher, ils ne détaillent pas ça c'est une injustice hmm? donc dans la science d'études euh, on fait le Et ça ça se fait ça se fait partout dans le monde euh, en arabie saoudite dans les grandes universités et tout chez les courants ils font le jama pour tester le l'élève et voir qui qu'il qu a bien saisi les différentes 1 hein, d'accord donc euh, donc, euh, le, euh, le jama, c'est quoi Le jama, c'est que l'étudiant récite le verset. Hein? Je dis le verset parce qu'il y a d'autres méthodes. Hein? Il y en a qui s'arrêtent sur certains avant que se termine le verset ou deux versets. Hein? Ça. Il récite le verset selon une riwayat. Par exemple, riwayat wa Et quand il termine, il passe à une autre riwayat, c'est-à-dire... Il a commencé par Warsh, puis après Kalun, euh, puis après il passe à chouba puis après il passe à, euh, à Hafs an, Asim, euh, an hamza selon le livre qu'il étudie. Chatabia, hmm? le livre de Chatabia qui constitue une référence ou autre. Hein? S'il commence par un euh, affaire, l'étudiant commence euh, euh, bon. S'il commence par l'affaire, la, sa référence c'est Shatabiyya, cest se base sur le livre de chatabia Les Marocains travaillent sur le livre ad qui commence par Warsh par, puis Qaloun. Hein? En Orient, en Arabie Saoudite, ils, ils suivent le kitab de Shatabiyya hein? ils récitent riwayat par riwayat. كم باركزمبل دي أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ساسي قالون قالون إتي سي كم عاصم كم قراءة عاصم هم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أن تسألوا رسولكم كما لا يل مد يفعل مد دميم د plural de رسلكم يفعل مد رسولكم دو حركة ça c'est une autre réwaye de, 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 de Kaloun et il rentre avec Qaloun Ibn Kathir al-Makki c'est comme ça qu'il lit il récite au début comme ça avec Kaloun, après une autre euh, réwaye de Kaloun et là Ibn Kathir al-Makki il rentre et il, il dit par exemple « Amturiduna en min قبل »« ومن يتبدل الكفر فقد J'ai prolongé et fait l'insertion, l'élision du del dans le da »« non, je le del dans le datas Ça c'est hm am turidun j'ai prolongé ça انثخ روايه الس س طريق س برونونغاسيون بي لي ان تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل س روايه خلف عن حمزه خلف عن حمزه الفي il avec l'analyse entre le nous ni lui ni avec le nous ni le Il dit pas يتبدel, Il dit يتبدel, directement. Il fait le secte, la pause silencieuse. Il dit ومن يتبدel, ومن يتبدel, ومن يتبدel بالإيمان, il bil fait le secte. C'est caractéristique de khalaf à Hamza. Hmm? parce que Hamza aussi, il fait l'idrame du del dans le dad hmm? ça c'est qu'à c'est à dire riwaya par riwaya et le cheikh il dit arrête, qu'est-ce que tu as fait ici pourquoi tu as fait l'idrame ici, pourquoi tu as fait le secte ici hein? et l'ordre c'est selon le livre qu'il qu travaille hmm? euh, nous allons passer dans passer à l'élocution c'est-à-dire la manière d'articuler le son les, les sons récitant le Coran, nous, nous, voulons pas, nous venons de parler du, du rythme, de l'élocution de Maratib, Mais si nous abordons l'élocution, c'est ce qu'on appelle al l'Ada. Nous sommes toujours sous le chapitre, du, le grand chapitre du Tartil. Alors, l'élocution coranique se divise en deux l'Ada al l'élocution spécifique, et l'Ada al-Mustarak il le l'élocution spécifique normalement c'est une élocution propre à chaque carré c'est la science des karaats Hein? C'est-à-dire comment tu récites la kara'as de Hasim, ou la riwaya de Haft, ou la riwaya de Haft selon les, les différents taurocs, tariq al-Hashimi, etc. Ou euh, comment tu récites selon la kara'as de ou la riwaya de Warsh, ou la riwaya de Kaloun, ou la riwaya de Warsh selon le tariq al-Azraq, ou selon le tariq al-Asbahani. Hein? C'est ça l'élocution spécifique. L'élocution spécifique, il se fonde sur deux piliers, si vous voulez, sur les règles fondamentales, c'est ce qu'on appelle les osul et, et ce qu'on appelle le farche. Les règles fondamentales, ce sont les fondements, ce sont l'idram, l'idhar, l'ikhfa le club l'élision l'articulation claire du mot euh, naturel du naturel du de la lettre L'éclab, le maître de la prolongation parce que chaque carré il a il a ses fondements qui le distingue d'un autre carré d'accord comme j'ai dit tout à l'heure watch il fait le hydram de del dans le da Fakadu Dalla Sawah as euh, Hafs, il ne le fait pas, il dit Fakadu Dalla Warsh il dit Fakad directement. Hein? Donc, ça il y a une différence dans ce asla Donc, les il il ossoles, ils sont une trentaine trentaine de haussoles, de fondement l'Ikhfa, l'Izhar, l'Iqlab, l'mad, l'Waqf, donc une série, on va en parler, inchallah Et le deuxième pilier sur lequel reposent locutions spécifiques c'est ce qu'on appelle le farsh Le farsh c'est des noms qui sont dispersés dans le Coran, mais qui n'obéissent pas aux sol qui n'obéissent pas à ces règles fondamentales, comme « wa ma illa anfusahum Hafs. Donc il y a des mots comme ça qui sont dispersés et qui diffèrent d'une Qira'a à une autre. Nous allons commencer par, euh, par l'élocution commune, l'ada al ça c'est le plus simple. C'est-à-dire commune à tout car à tout carré. tous les qura récitent, c'est-à-dire en, en cette élocution-là. Hmm? C'est ce que les savants appellent, bon, c'est ce que les savants appellent généralement le tajouïd, le tajouid, élocution commune, hmm? euh, commune à toutes les qura'at, c'est-à-dire ce qu'on appelle les zones articulatoires des lettres, maharij, mm? l'horof, Certains appellent euh, les points d'articulation, mais en vérité, les de, le point d'articulation, c'est le point de rapprochement ou de contact entre la partie mobile, à savoir la langue ou la lèvre inférieure, et la partie fixe, à savoir la lèvre supérieure, les dents, les, les alvéoles ou le, le palais de l'appareil phonateur. C'est l'ada al-moustarak c'est l'élocution euh, commune le maharaj et aussi leurs caractéristiques sefat l'horof leurs caractéristiques phonétiques hein, quand ils sont prononcés euh, seuls donc euh, l'ada al musharak l'élocution commune elle elle, elle elle traite les zones articulatoires des lettres leurs caractéristiques phonétiques quand elles sont prononcées seules et aussi les influences qu'elles subissent par les lettres qui les précèdent ou les lettres qui les suivent ou l'arrêt ou le commencement donc des fois une même lettre, bon, si, les prix, si, les, si elle est prise isolément, elle est prononcée d'une manière. Mais si elle est au milieu d'un mot, elle peut être influencée par le nom qui, qui, la, qui la précède ou qui la devance. Ou par le work l'arrêt, la, ou par le commencement. Hein. Des livres ont été con, consacrés à l'élocution commune, qu'on appelle « tejuïde », Quoique le tajwid s'applique à tout normalement, on peut, c'est-à-dire même les, 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 les locutions spécifiques au sol, on les appelle aussi le tajwid C'est juste un là euh, Donc j'ai dit, des livres ont été consacrés au tajwid comme Kitab Tmhid fi alim Téjuïdim jazari Donc on définit le tajwid comme étant une science grâce à laquelle on sait comment donner à chaque lettre son droit inhérent et ce qu'il mérite du point de vue de son lieu d'articulation et de ses caractéristiques. C'est et à ou J'entends par droit, droit sa prononciation quand elle est isolée. Donc le 8, une science grâce à laquelle on sait comment donner à chaque lettre son droit, ce qu'elle respecte comme prononciation, et ce qu'elle mérite du point de vue de son lieu d'articulation et ses caractéristiques. Donc on donne, je donne à la lettre son droit, c'est-à-dire son droit de, de sa prononciation quand elle est isolée, et j'entends par ce qu'elle mérite l'influence que subit cette prononciation par une lettre qui qui la précède, ou une lettre qui la suit, ou autre cause. Exemple, la lettre LAM. Quand on prononce le LAM, on fait une pression vers le bas. LAM. LAM. Vous, vous constatez avec moi. Lame", lame". On fait une pression vers le bas. C'est une lettre AMANSI. C'est ce qu'on appelle harfle Ça, c'est sa caractéristique. Elle est AMANSI. Son point d'articulation, c'est la, la, la partie latérale de la langue, surtout de la partie intérieure de la langue, et les alvéoles des dents supérieures. Hein, soit la partie latérale surtout droite ou gauche. partie latérale droite, la, la plupart des gens, c'est la partie latérale droite. Ils touchent le haut, ils touchent les alvéoles des dents, des, 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 des dents, c'est-à-dire les incisives et... et et certaines molaires, certains prémolaires, donc ça ça donne le lèm 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 lèm. Essayez de prononcer le lèm vous avez vous allez constater que le, la partie latérale de la langue droite ou gauche touche le, 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 les alvéoles des dents supérieures. Donc quand on la prononce on fait pression vers le bas et la mâchoire inférieure descend un peu vers le bas. D'accord donc c'est comme ça qu'on prononce le Lame. Mais dans le nom de majesté Allah, Ism on emphatise le Lame. Quand on dit Allah, là c'est autre chose. On l'a grossi. On dit Allah. Allah. Wa Allahu. Qala. C'est on amansi. Mais Allah, c'est grossi. Qul huwa Allahu ahad. Qul, quand on dit Qul, c'est amensi. Mais quand j'ai dit Allah, j'ai grossi j'ai emphatisé le lame. alors ça hmm? donc euh, ce contingent est dû à quoi il est dû à la majesté d'Allah. donc c'est ça comme c'est un c'est hein? la majesté d'allah c'est puisque c'est il s'agit du nom d'allah donc il, il convient que je grossisse que j'emphatise le lame hmm? d'accord Euh, vous savez, nous savons, nos les ils ont classé pour nous les lettres d'une manière qui nous facilite leur apprentissage. Hmm? Nasr ibn Asim, par exemple, l'élève d'Abu aswad al-Douali, Nasr ibn Asim, est un des Qura, euh, Il a classé les lettres selon leur graphie. C'est-à-dire les lettres qui ont une même graphie et les a mis ensemble. Hmm? La langue arabe se compose de 29 lettres. Hmm? Il y a d'abord le alif. En fait, le alif, ce n'est pas un alif, euh, mais une hamza. C'est le A. Le trait vertical, que vous voyez, n'est qu'un support. Sinon, c'est une hamza. On dit alif par abus de langage. Hein? Sinon, c'est une hamza. Hamza tlouasl, soit c'est une hamza qui est muette lors de, lors de la réunion, lors de la, quand on, au milieu d'un mot. Ou quand on fait la liaison, cas de liaison, ou Hamza Taqir, qu'on la prononce A. Ahada. C'est une Hamza bien prononcée. Donc Hamza, la première lettre c'est Hamza. Puis Ba, Ta, Sa. Le bas, Ba, Ta, ça on a même graphie. Seulement il diffère par les points diacritiques. Le, le point en bas pour le bas, les deux points au-dessus pour le Ta, et les trois points pour le Sa. Jim, hein? ح خا اذن لهم جرافيا دال ذال را زاي سين شين صاد ض طا ظا عين غين ف قاف كاف لام ميم نون ه واو ألف puis, le ya. normalement, alif, mais ils écrivent l'alif. Ils écrivent le lam et puis ils mettent le alif après. On appelle ça malif. mais normalement, c'est un alif. Et puisque le alif doit être précédé d'une lettre, le alif doit être précédé d'une lettre, parce que c'est une voyelle de prolongation, la, ma, ta, les savants ont choisi le lam. Hein? Ce n'est ni la qui introduit la négation ou la prohibition, mais le alif. Alif, qala, nama, jaa, un alif. Le corra. concernant la science de l'élocution commune, par souci pédagogique, classe, pour l'élève, les lettres sont leur, selon leur zone d'articulation. L'imam Chatebi, ce génie, ce grand imam, Al-Qasim ibn nef, euh, qui est né en 538, euh, 538 de légère, c'est-à-dire vers le 12e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire vers les années 1100, euh, en Espagne musulmane, en, Andalus, il, est mort, il, est mort en euh, il est mort vers le 12e siècle, c'est-à-dire vers euh, la fin, vers 1194, cest à la fin du, du, du 12e siècle. À ne pas confondre, bien sûr, avec le Shatabi, l'imam Shatabi Abu Ishaq, l'auteur des Mu'afakat et l'auteur du Kitab, l'artisan, parce qu'il y a des siècles, qui, les, qui, à peu près deux siècles, les séparent. Hum? Euh, certains frères ne connaissent pas ces grands imams. Ils ne connaissent pas les, les trésors du ilm que détient le Maghreb. Le Maghreb a négligé, c'est vrai, le, Magh le Maghreb, il a négligé son patrimoine. Et il a laissé un vide sur ce plan. Le Maghreb détient une grande école de Fekh, grande école d'exégèse. De, Abou l'imam Qurtubi, Ibn hein? 'Atiya, c'est une grande école. Mais malheureusement, il a laissé ce vide qui a été comblé par les savants d'Orient du choc. Nous les remercions d'ailleurs énormément pour ce travail ils sont nos références et le il bien sûr ne connaît pas de, de, de frontières mais le problème n'est pas ce ne sont pas les relâmes mais le problème c'est c'est certains frères qui ont voulu se prendre imposer certaines choses qui ré caractérisent caractérise le lorient en occident au maroc en algérie en tunisie euh, vous savez c'est ce qui a fait qu'il y ait parfois des heures entre certains frères qui n'ont pas la sagesse et qui veulent imposer qu'ils qui dans leur tête ils, ils, le fait est toute la science le c'est l'orient c'est le mذهب hanbalite ils ne connaissent pas le problème de diversité ils ne connaissent pas les autres écoles ils connaissent euh, pas le patrimoine dont jouit le, le Maroc l'Algérie la Tunisie toute la civilisation qui a été bâtie sur sur ce fiqh là et sur ses hauts là la civilisation arabe en Espagne euh, chaque région Normalement, où chaque pays a un patrimoine et suit une école. Hein? les Maghrébins, euh, les Maghrébins, ils se prévalent du, du kitab de de Abd de Ibn Abdulbar, ou de son autre livre, c'est car un chef-d'œuvre, et ils ont tout à fait raison de, 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 de se vanter de ce, de ce grand livre. Hein? Les Shafirites, ils se vantent d'avoir le livre al-Majmour de l'imam Al nawawi hein? le, le madame qui est en Égypte et en Indonésie dans et dans d'autres pays. Ils ont tout à fait raison de, le, de, le, de s'en vanter. Les Hanafites, ils se prévalent du kitab bada'i' sana'i fitar tib dans le fiqh d'Abu Bakar al-Kassani. Ils ont tout à fait raison. C'est un chef-d'oeuvre. Hein? Chef il a été en avance par rapport à son époque dans la classification des, des chapitres de son livre. Les Hanbalites, il se prévalent de kitab euh, morni de benoqodam al-maqdisi c'est un chef, chef dœuvre oui mais le fait de l'imposer et de dire que c'est ça la référence c'est ce qui est plus proche du délil sans respect pour les autres écoles faut, faut être tu n'es pas un muhakkik pour juger que telle école est meilleure que telle école une école c'est ça a duré des siècles, ça se prolonge durant 12 siècles, 12 siècles de savants, 12 siècles de muhakkikines, 12 siècles de l'osol, de, 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 de mufassirines. C'est tout un patrimoine, c'est tout un corpus. Tu ne peux pas dire que telle école est meilleure que telle école. Le Medab Hanafite, toute une dynastie, les Abbasides et la dynastie des Ottomans, le khalifat al s'est fondé sur le fiqh Hanafite. Vous vous rendez compte, le riche patrimoine dont détient cette école-là. Donc, il ne faut pas être borné monolithique dans son esprit, attention. Il euh, y a des choses comme ça, les, les, des problèmes. Des, la risselle de Bizet al -Qarawani. Très belle risselle dans l'Aqida que les, les Maghrébins connaissent. Pourquoi leur, leur imposer d'autres Pourquoi leur imposer d'autres moutons du Aqida Alors qu'ils ont une risselle, de une très belle risselle. Les Hanafites, ils ont par exemple l'Aqida de l'imam Tahawi. Hmm? Tahawiya. Hmm? Ça, il faut faire très attention. À ce genre de choses. Il faut respecter les diversités, faut pas imposer certaines choses. D'accord, quand une école a raison, quand est proche du délil on lui dit. Mais d'imposer certaines choses, parfois contraindre, contrevenir à certaines cultures et tout, non. Il faut être sage. Revenons à l'imam Chatebi. Ça, c'est juste entre parenthèses. Chatebi, ce grand imam qui a fait un poème, il a fait un poème, euh, de 1173 baits, c'est-à-dire que chaque bait, c'est un doublé, c'est deux vers. Bon, c en tout, c'est à peu près 2346 vers sur les qu'on est. C'est ce qu le poème qui s'appelle <rire> Herzl-Emeni ou C'est ce qu'on appelle Shattabiye, qu'on enseigne en Arabie saoudite et dans beaucoup d'autres pays dans le kara'at. Hmm il a fait ce, 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 ce grand poème et il a fait aussi dans, euh, euh, il a fait un autre poème sur la graphie du Coran, sur le rasme, « aqilat atrap al fi al-maqaseïd et un autre poème, « Nazimat sur le nombre des versets du Coran. Et il a fait un poème de 500 baits euh, où il résume le kitab tamihid d'Ibn Abdelbar al-Maliki, ce qui a expliqué le... C'est une explication du Muatta de, 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 de l'imam euh, Malik. Et cette Shatabiyya, beaucoup ont, ont fait l'explication. Hein? Euh, donc, euh, l'imam Shatabiyya, dans son poème Hirz al-Amani, euh, les, les, les élèves, enfin, les, les, les savants, ils font de ces poèmes, ils font ces poèmes scientifiques pour faciliter l'apprentissage aux élèves. Des fois, des fois certaines règles, ils, ils, ils font certains règles, ils les mettent sous forme d'un poème pour que pour faciliter sa récitation pour leur récitation par le par l'élève et lui lui-même il, il a classé les points d'articulation les zones d'articulation des lettres en commençant c'est à dire du larynx jusqu'aux lèvres donc, il a dit les deux les, les, dans le premier vers. Il a dit la première lettre de chaque mot des deux vers qui vont suivre, sauf le premier mot dont les quatre lettres sont comptées. Donc, il a c'était lettre par lettre les mots qui sortent d'après leur zone d'articulation, hein? Comme le Hamza, le A et le Ha suivi du A. Suivi du, du Ha, suivi du rein Lui, il a fait ça sous forme de, 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 de vers de poème. Il a dit <muché> C'est-à-dire, il, il a cité tous les chorouf, toutes les lettres, selon leur ordre de sortie, c'est-à-dire leur, leur point d'articulation, de, de l'intérieur vers l'extérieur. il a dit les toutes les lettres qui composent ce, ce mot-là. Le Hamza et le Ha, il y a le Alif et il y a le Aïn. Le Hamza et le A, il est à l'intérieur. Ha aussi, il sort de l'intérieur, du larynx, du pharynx. Le Aïn, Hacha, il est de l'intérieur. Ra, Oïn, Donc, dans la prononciation de ces lettres-là, vous allez constater que les zones d'articulation de ces lettres évoluent de l'intérieur de la bouche vers l'extérieur. Hein? De l'intérieur vers l'extérieur. Vous constatez ah c'est de l'intérieur ah c'est de l'intérieur hein? et ha ra, ra win ra donc chaque mot, chaque première lettre du chaque première lettre d'un mot de ces vers là c'est une il faut tenir considération de ce, de ce mot de ce lettre là et de ça de sa zone d'articulation donc a ha ra, ha sha, ha ha la première lettre du mot, Rawin sera. La première, Khala, la première lettre du mot, euh, Khala sera. La première lettre du mot, Kare in seka", Et on évolue, on évolue de l'intérieur vers l'extérieur. Jusqu'à ce qu'il ait dit, Safa zuhdin, fi wujuh, Mela. -mala". Mala, c'est la dernière lettre, c'est lettre labiale M. Elle ferme toutes les lettres. C'est la dernière lettre. La première, c'est A, c'est de l'intérieur. Mm -hmm. Donc avant de commencer les vers, je, je signale que, que les trois lettres qu'on prononce, ce qu'on appelle harof, le med ya, wa et alif, comme bi, bou, ba, euh, le, comme le ya c'est bi c'est un ya qui est précédé de la fatha et le wa précédé de la damma et le et, 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 par, pardon le ya précédé de la kasra. Le Waw précédé de la damma et le Alif précédé de la Fatha, ça les savants disent ce sont des lettres C'est-à-dire qu'ils sortent du creux de la bouche. Ils sortent de, du creux de la bouche. Ba, bou, bi, c'est du creux de la bouche, l'intérieur de la bouche. C'est des consonnes, en fait c'est des consonnes converties vous voyez la langue. Le Waw, le Ya, et le... sauf le Alif, le Alif il est toujours sakin. Le, 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 le Parce qu'on peut dire Waoui Luia. Ça, ça devient alors une consonne dans ce cas. Mais quand il est précédé d'une dama ça devient une voyelle langue. Hmm? Bon, nous passons maintenant au vert Le vert, Les verts de ce poème-là. Bon, tu y as la Hamza. Puis tu y as la Ha. Puis tu y as, tu y as la Hamza. Puis tu y as la Ha. Ce sont deux lettres laringales. Hmm? Le, 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 le Hamza et le Ha. Euh, donc, euh, le Hamza et le Ha, juste après. Les savants classent ces deux lettres parmi les lettres de la partie antérieure de, de la gorge. On dit al mmh? Le Ha, il est comparable au H aspiré. Mmh? Comme Homme. Euh, ou pas. Non, le Hamza, il est, il est, il est comparable au H aspiré. Um, Homme, hein? histoire hein? seulement il est plus intense la hamza il est plus intense en arabe le a ya yatuna le ha vient après ehdina ehdina ça c'est le ha ehdina pour le ha éviter l'aspiration très légère et il y a des frères qui disent et ehdina non c'est et donc a la on la hamza j'ai le ha et puis après j'ai le aïn aïn le aïn le aïn ça se prononce aïn et juste après hacha et c'est le a donc j'ai le aïn et le ha donc il faut les prononcer pour les pour bien les prononcer faut les précéder d'un soukoun Dites ah 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 ces deux lettres sont lettres de la partie médiane de la gorge Aïn, c'est une pharyngale fricative sonore. Hmm? Attention, le Aïn arabe est plus profond que le Aïn que beaucoup, que beaucoup prononcent. Hein? Certains prononcent Anamta, Anamta, Anamta. Il faut dire Anamta. C'est une sonore. Et le Ha, c'est une pharyngale fricative sourde. Ha, ha, ha. Il n'y a pas de contact de la langue avec le palais. Hmm? Ha. Ar Rahman, ar Rahim, ne dites pas Rahim. Ar rahim, ne dites ah, ah, si vous voulez bien le prononcer. L'autre mot dans ce vers là c'est euh, euh, Rahwin Khala. Rahwin Khala. La lettre reine et la lettre kha. La lettre reine, puis la lettre, puis la lettre euh, kha. Donc, akh ah, ah, ah Rair, il mardou bi alayim. Donc le, le ra, c'est le R et Seulement, il faut éviter de le vibrer. Il ne faut pas le vibrer. C'est-à-dire sans battement. C'est une euh, consonne vélaire. Hein? Ra, ra. Le ra, c'est la rota espagnole. C'est, ou en allemand, on dit achen. Hein? C'est une post-dorso uvulaire sourde. Hein? On les appelle en arabe les lettres de la partie. De la gorge, c'est à dire on évolue de l'intérieur de la gorge vers l'extérieur. A, ha, puis j'évolue. A, puis j'évolue. Ha, là j'approche, j'approche de, de, de la bouche. Ha, puis la, ra, puis kha. Donc j'évolue. Euh, donc, euh, ça c'est ça c'est pour le le, le, le je dis pour le rat et pour le, le rat donc euh, j'ai ça c'est le euh, j'ai parlé des premiers points d'articulation c'est à dire le harof et le Jof, b bah, les trois voyelles a ou i les voyelles de les voyelles euh, longues c'est de l'intérieur de la bouche. Puis le deuxième point d'articulation, deuxième po zone d'articulation, c'est la gorge. C'est la gorge. Et elle comporte ces six harof, ces six lettres que je viens de citer. La Hamza, le Ha, le Ha, le Ha, le rein et le Ha. Hmm? Ça, c'est harouf, horofs al-Halq. mêmes Suyoté les cite dans le 34e chapitre euh, de son Itran, dans le mode d'apprentissage du Coran. Hmm? C'est bon donc, ça, c'est la, la, la deuxième zone d'articulation. Avant de passer aux lettres suivantes, nous allons parler un peu de l'anatomie du palais et de la langue. Hein? Parce que de la langue sortent 18 lettres. Vous avez les lèvres. Je décris la partie euh, supérieure. Hein? Les lèvres, la bouche. Hein? Les lèvres, vous avez les lèvres, les dents, les alvéoles. Vous avez le palais dur. Et puis, vous avez le, 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 le voile du palais qui est la partie molle. Et après, vous avez, vous avez la, la luette ou l'uvule. Et la langue, en matière de phonétique articulatoire, est divisée en trois parties. La partie antérieure, la partie médiane, puis la partie postérieure. Hein. Le segment pharyngien euh, qui est tout au fond, non on ne le compte pas. Donc, de la partie postérieure de la langue, il sort la lettre AF. Kaf, quand la partie postérieure frappe le voile du palais, ça nous donne Kaf. Dites akh, akh, c'est une occlusive vélaire, dorsaux vélaires, si vous voulez. C'est plus près, vous avez plus près du kaf vers la partie antérieure du palais, vous avez la lettre K. Kaf. Donc, kaf s'il y a un blocage complet de l'écoulement de l'air, de, de, de l'air euh, au niveau de la bouche, hein, du du pharynx, du c'est une occlusion momentanée du conduit vocal. et une percussion et la partie dorsale de, 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 de la lèvre, il touche le, le, le palais, le, le, enfin, le, le voile du palais ou, vers, c'est-à-dire plus profond vers la vers vers, vers à l'intérieur. Juste après le kaf, j'ai dit le kaf. Le K, ka. c'est une vélaire hmm? C'est-à-dire, une dorsovélaire, il touche, elle touche le voile du palais. K, K, il y a K. Et vers l'extérieur, il y a K. Ces deux lettres sont des lettres de la partie postérieure de la langue. Hmm? Je continue. Alors, j'ai K et j'ai le K. K, ka, K, ka, kaf. Et si je relis le poème. J'ai khala, in, Puis, je continue. Jara, jara, charto, yusra, in, la, Jara, et j'ai le jim, et j'ai le shin. De la partie médiane de la langue, il y a la zone d'articulation de la lettre jim, shin, et de la lettre ya. Et le lettre ya, commençons par le jim. Le jim, il faut me suivre. Le jim, mes frères et sœurs. Le jim le de la langue arabe est différent du, du J, la lettre G français. Le G français est une fricative. Hein? C'est une fricative. Il y, a, il y a resserrement du conduit vocal sans fermeture complète de, de, de celui-ci. Il y a toujours de l'air qui passe. Hein? Il y a toujours de l'air qui, qui passe dans le chenal phonatoire. N'est-ce hein? pas J. Euh, J. J la langue il touche pas le haut le palais le djim arabe est une occlusive c'est à dire à un moment il bloque l'air il y a fermeture du du chenal expiratoire tabarak el di jala et non pas ja ja il y a de l'air qui passe mais ja la langue il touche le haut il touche le palais et c'est pourquoi l'une des caractéristiques du gym, c'est la kalkala. Et donc, quand elle est affectée du soukoun, on prononce et non pas j ou tajri, tajri c'est-à-dire une percussion, on l'absorbe. Donc, il faut à ne pas confondre avec le G français. Et là, la zone d'articulation, c'est la partie médiane de la langue qui touche le palais dur. Hein? Hein? Remarquez l'apex. L'apex, dans la lettre Jim, et le, de le, le, enfin, le bout de la langue ne participe pas à l'articulation. La, Après le gym il a la lettre chi, chi, chi. chi se disperse dans la bouche. C'est une fricative, bon, d'orso euh, euh, dorsopalatale euh, sourde, chi, chi. La partie médiane euh, de la langue, elle s'approche du palais sans le toucher. Hein. Il y a certes resserrement res du cheval res expiratoire, res mais sans fermeture complète. Hein. Ça, la troisième lettre est la lettre Ya, ya fricatif d'Orso on appelle aussi la partie médiane de la langue, qui touche ou qui s'approche plutôt qui s'approche sans toucher, sans toucher, sans fermer le conduit vocal. Il n'y a, a pas rencontre entre le, 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 la langue et le, et le palais. L'air, il continue de sortir. Iyaka na'aboudouwe, y nasta'in. Iyaka, hein? on ne dit pas iyaka. il iya, iya, C'est une lettre amin. C'est comme le chine. Hein? Et comme le djim aussi. Donc, euh, ça c'est concernant les lettres Y. Yeah. Donc, remarquez avec moi que la partie post-dorsale de la langue se contracte ouvrant le conduit, le conduit vocal. La pointe de la langue, la pointe, il descend, hein, touche l'alvéole des dents inférieures concernant l'ia Ya, 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 ya. Là, le bout de la langue, il touche le bas. Hein. Donc ça c'est concernant la partie médiane de la langue. La bordure de la langue maintenant. De cette bordure, si je revois le poème, il me dit ⁇ c'est DAD, l'em et le noun. ⁇ Bon, la bordure de la langue, de cette bordure sort le da. Le da, c'est quoi C'est le déemphatique. C'est-à-dire tu as les deux parties latérales de la langue qui s'appuient sur, sur, euh, sur le palais. Mmh? Sur la jonction alvéole, euh, alvéole et les molaires. Mmh? as la langue, le, les deux parties, le bout, le bout, la partie latérale, et il touche, il touche le palais des dents supérieures et il touche aussi les molaires. Mmh? Et il est vrai que la partie post dorsale de la langue participe à ce contact avec le palais, mais la pression vient surtout des parties latérales de la langue. Da 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 da, da da la, et elle touche, le bout de la langue, les, les parties latérales touchent les, 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 les molaires, hein? et il touche l'eau. voilà, il y a glissement, c'est-à-dire, c'est une occlusive, il y a fermeture du chenal expiratoire, et sous cette pression, il y a la langue qui poussée légèrement jusqu'à toucher le, le, le bas des dents supérieures et les alvéoles. Il est poussé un peu. Si vous appuyez par l'apex, le bout de la langue, vous allez prononcer un DEL emphatisé et non pas un da. Le da c'est la partie latérale qui touche les molaires. Et quand un débord de la partie antérieure de la langue et son bout entre en contact avec les alvéoles, et la région prépalatale, ça donne le LAM. Le LAM. Alhamdulillahi Rabbil ça, au niveau de la prémolaire, hein, l'âme, et aussi de la canine, hein, et aussi les deux incisives. Les, il y a des droitiers et des gauchers concernant le l'âme. Hein, il y a une partie qui touche les, ces, ces, ces endroits-là. Hein. Donc l'âme, c'est comme ça, et Ensuite il y a l'apico-alvéolaire, le noun. Là c'est de l'apex, là. Ça sort le, le bout de la, la langue, la partie antérieure de la langue qui entre en contact avec l'alvéole des incisives supérieures et bloque le son qui passe dans la fosse nasale. Parce que c'est une lettre nasale. Hein? Pour, vous compte, pour vous rendre compte de la lettre noun, vous bouchez vos narines. Là, vous allez bloquer le noun. Vous ne pouvez pas prononcer le noun si vous bouchez, vous, vous étouffez la lettre noun. Hein. Si vous fermez, vous bouchez vos narines, vous ne pouvez pas prononcer le noun. Donc, il bloque. Le bout de la langue bloque l'air et le son, il passe dans la fosse nasale et ça te sort ça, ce noun-là. Noun, hmm? noun walqalami wa ma yasturoun d'accord donc le rat il est proche du lem sauf que le rat il, il, il recule il est, il est, il est, il est, il est vers l'extérieur hein? et une partie seulement latérale de, du bout de la langue qui touche l'eau le lem c'est toute une grande partie de la langue qui touche l'eau euh, bon vous avez le j'ai parlé du rat donc le nun c'est le nom c'est c'est ce que je vous ai dit il bloque et ça passe le son passe dans la face nasale. Laura c'est la qui vient après c'est la pointe de la langue elle est approchée des alvéoles des incisives supérieures il y a il n'y a pas d'occlusion dans Laura puisque l'air il continue de passer c'est un léger contact avec le palais le palais à ne pas rouler bien sûr attention à ne pas faire le, 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 le roulet français, hein, le « Surtout qu'on y a la chadda, dit, vous, dites pas, vous ne dites pas « ar-Rahman, ar-Rahim » Vous dites « ar-Rahman, ar-Rahman, ar-Rahim hein? » Il y a un truc qui se fait au milieu de la langue. Euh, le rat, seulement le rat, il se prononce de deux manières. Il y a le rat « et le rat « emphatisé hein? ». Le, le, le point d'articulation est le même. Mais il y a le rat amansi. Le, ça, c'est d'après les situations. Quand est-ce qu'on peut le prononcer, ça, c'est autre chose. Hein? Normalement, le rat qui est affecté d'une casera, il est toujours amansi. Donc, nous avons parlé du lam, lam, nun, ara lam, nun, ra, ra, Et puis, si je suis les le vers du poème, toharadinin. Puis il y a le ta, le del et le ta. Ils ont le même maharaj, c'est-à-dire ils ont la même zone, presque la même zone d'articulation. De, de, hein? Ce sont des occlusives, le ta, le del et le ta, apico-alvéolaire et à l'apex qui touche les alvéoles, des dents supérieures. Hein? Euh, la pointe de la langue ou la partie antérieure de la langue s'appuie contre les alvéoles des incisives supérieures. Quand il touche les incisives supérieures, euh, les, 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 les alvéoles des incisives, on a le t, ta Si on avance très légèrement, on a le del, le del. Puis le ta. Seulement dans le ta, la partie dorsale de la langue monte vers le palais. On emphatise un peu. Un hein? ta 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 del ta ça ta la langue la partie dorsale la partie supérieure il il monte vers le hein? le ta est proche du, du ta français du time du time euh, il est proche et le ta arabe n'est pas le t français mais quand le 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 euh, le t est suivi de la lettre le le table table table, mais il est emphatisé. Attention, le TA, il n'est pas comme le T français. T, T, T. Même quand vous dites table, c'est à peu près la même chose, mais il est plus emphatique. Le TA, TA, sera TA. la ta, il fait TA, TA. Il y a TA, emphatique. Hum? Bon, après ces lettres là nous avons les apicodontales. Les apicodontales, ZA, puis le ZEL, puis le SA. Le ZA, puis le Z, puis le SA. C'est-à-dire que vous avez le bout de la langue. Le bout de la langue, il entre en contact légèrement avec les deux incisives supérieures. Avec les deux incisives, euh, supérieures. Les, les deux incisives euh, supérieures. Le bout de la langue. Il ne faut pas rentrer la langue à l'intérieur de la bouche. Et il ne faut pas la sortir. ZA, 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 ZA. Enfin, avec le, le bout. Le bout des deux incisifs supérieurs. Za et Zal et Sa, c'est avec le bout. Donc, et je dis, il ne faut pas entrer la langue à l'intérieur de la bouche, il ne faut pas la sortir. Certains, ils prolongent le Za et le quart de leur langue est à l'extérieur. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, le, le ça il y a de l'air qui qui sort, ça laisse passer de l'air. Le ZA, c'est un ZA emphatique. Donc, il y a une différence entre le da et le ZA. Le da emphatique, c'est l'intérieur. L'intérieur. Et vous avez les, la partie latérale des, les deux parties latérales de la langue qui touchent les molaires. Les, les alvéoles des molaires, alors que le ZA, c est, c est, vous avez le bout de la langue qui est mis en jeu. C'est le bout de la langue qui touche le bout des, des, des incisives euh, supérieures. ZA. ZA, ça Ensuite, vous avez les trois sifflantes. sod puis SIN, puis ZA. SAFA, SAD, JLOUZOHDEN. SAD, puis puis on les appelle en arabe la même chose harofus saffers, les sifflantes. Le bout de la langue, il touche la face antérieure des deux incisives inférieures. Sa 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 sin 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 les deux incisives du milieu. Donc seulement la position de la partie dorsale de la langue et aussi euh, les dents euh, supérieures participe à cette phonation. et c'est ce qu'on a c'est ce qui fait qu'il y, qu y ait une sifflante. Hein? d'accord euh, Donc on a le sa, j'ai dit le bout de la langue, il touche la face antérieure antérieure des des deux incisives des deux incisives. Euh, c'est bon Donc euh, les deux incisives inférieures. Donc, ça signe, si, quand je dis à l'intérieur, c'est-à-dire la partie, ce n'est pas, 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 pas antérieur, mais à l'intérieur. C'est-à-dire la face qui est à l'intérieur de la bouche. À l'intérieur. Vous avez le bout de la langue. Il touche, il touche cette face-là qui est à l'intérieur. Des incisives inférieures qui sont au milieu. D'accord et comme j'ai dit, la position de la, la partie de l dorsale de, de la langue et aussi des dents supérieures participe à cette fondation. Hein? Et c'est ce qui fait qu'on passe d'une dents siffluentes à une autre. Hein? Le sade, il est un sade emphatique. Il y a une pression vers le haut. Il y a une pression vers le haut. La langue ne touche pas le palais. Hein? Ce ne sont pas des occlusives. Hein? Ce sont des constructives. C'est comme dans le langage, euh, comment on dit, dans le langage phonétique. Euh, dans certains livres du tchèjouïde, vous, 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 vous pouvez trouver dans des dessins, euh, les euh, les dessins de la position de la langue, ils ont mis la langue en contact des incisives supérieurs quand il s'agit des sifflants, ce qui est faux. Il faut faire très attention à ça. Certains prononcent le sade en arrondissant les lèvres. Ça, ça ne se fonde sur aucune preuve en fait. Aucun des imams des Kara'at ni des grammairiens n'a dit que les lèvres participent à la prononciation du sad, Ni Abu Amar ni Ibn -Jazari, ni eh, eh, Ibn jinni ni, ni autres. Hmm? Ils arrondissent les sauts so et puis ils arrondissent ses les, les lèvres. Non, il ne faut pas arrondir les lèvres. Hmm? Nous avons alors terminé les zones d'articulation qui se situent sur la langue. Lisania, le les lisania. Et il nous reste les labiales. Les lèvres, au niveau des lèvres. Les labiales, il y a le fa, puis il y a le waou, puis vous avez le bas, puis le mime. C'est le mime qui est le dernier. Hein? La lettre fa est certes une labiodentale. Seulement, elle ne, ne se prononce pas exactement comme le F français. Hein? Surtout quand le fa est suivi de la voyelle fa, falaise. Euh, la voyelle a, quand on dit falaise. Quand on dit bon femme, par exemple, ça se prononce comme ça. Et, et on a grossi en français on dit falaise on grossit euh, famille famille on grossit le, le f en arabe non le faille est prononcé F f et donc le bout le bout des incisives supérieures entre en contact avec l'intérieur de la lèvre inférieure vous avez le bout des incisives supérieures il touche la lèvre l'intérieur de la lèvre à, à, inférieure l'intérieur et pas le bout pas l'extérieur hmm? si jamais vous appuyez avec vos incisives supérieures l'extérieur de la lèvre ça va vous donner une fa grossie fa 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 et c'est pas comme ça c'est fa 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 Le bon c'est une arrondie on arrondit les lèvres et puis le bas c'est un bas aminci Taberaka, on dit pas tabaraka taberaka b Faire. Hein? le hein? bah, Pas le D'accord Le mime aussi, c'est un mime amensi. Ils n'ont pas un mime grossi. c'est pas comme on dit maman. C'est ma, ou mais et non pas Avec le mime, la bouche se, se ferme et c'est la dernière zone d'articulation. Hein? Ce sont les, là concernant les maires et les zones articulatoires les zones articulatoires des, des lettres nous allons passer maintenant euh, inchallah je vais remettre ça au dors prochain L'élocution spécifique, spécifiques l'aide à bon je m'arrête euh, à l'élocution commune et les maires et على برشن فو ان شاء الله سبحانك اللهم بحمدك شهدوا لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك